2: Yo soy Eduardo Ruiz Gil y los saludo. Esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Ya fue capturado un prófugo, uno más, uno de tantos. Este hombre fue el... Subdirector de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos en el anterior sexenio. Y no solamente fue eso, es un general del ejército, Eduardo León Trawitz. Este hombre se le acusa de haber protegido a los huachicoleros, a los ladrones de combustible que en los ductos de nuestro país, perforan y se robaban gasolina, diésel, lo que pudieran robarse. Que ha sido un problema grave. Eh, en una época, Pemex decía que no tenía la forma de poder controlar este delito e inventó el cuento de que la tecnología no servía. Después ya su supo que la tecnología servía para detectar a grandes distancias cuando estaba perforando un ducto. Pero el pretexto que dieron estos... Era de que no, no podían darse cuenta. Bueno, claro que se daban cuenta. El señor eh, general Eduardo León Trawitz es un hombre que estaba prófugo desde que un juez, en el año de 2019, le negó un amparo. Se fugó y se fue. Ya lo encontraron en Canadá. Antes ya habían agarrado a su segundo. Un hombre también, un hombre militar, Sócrates Alfredo Herrero Pegueros, general de brigada en Re retiro. Él era el gerente de seguridad física de Pemex. Le reportaba directamente a Eduardo León Trawitz. Él tenía a su cargo la salvaguarda estratégica de petróleos mexicanos. Estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos que se fueron por la vía del Huachicol. Con el señor Trawitz, creo que ya son como cinco o seis militares que trabajan en Pemex que están presos, tal vez más. Eh, tenía a su cargo el señor Trawitz o el general Trawitz, 2.500 soldados dedicados supuestamente a vigilar los ductos y pues no los vigiló nada bien. Al señor lo agarraron en Canadá, me da mucho gusto. Eh, siempre me llama mucho la atención la estupidez de estos prófugos que se van a países donde pueden vivir muy cómodamente, pero se olvidan que hay tratados de extradición. Hay muchos países donde Mico no ha firmado un tratado de extradición. Ahí está este otro prófugo cuyos nombres se me olvida, que está en Israel. No hay tratado de extradición, entonces es más complicado traerlos. Sí, desde el 12 de noviembre de 2019 había un orden de extradición, pero en general se había fugado desde julio de 2019. Ya lo agarraron, ahora que lo traigan, y a ver si no resulta ser más de lo mismo tipo Lozoya, que el señor diga, bueno, yo quiero que me consientan porque les voy a decir quiénes eran los más poderosos en este delito. Venus. Sí, ojalá no pase
1: eso que acabas de mencionar, Eduardo, sería tristísimo. Dos cosas muy rápidamente. Primero, eh, estamos hablando de generales del ejército americano. No estamos hablando de cualquier funcionario. Así. Eh, aunque no estaban. Perdóname, es cualquier ejército. funcionario. ¿Cómo que no es cualquier funcionario? No, pero son, son, son generales. ¿Y eso generales? qué?
2: ¿Un general de división? ¿El presidente de la República es un funcionario? Sí, 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 son sí, bueno. Falla, pero no un barrendero que trabaja para el gobierno también es un funcionario. Eso, en eso
1: estoy de acuerdo, Pero a lo que voy es que a, al nivel, el nivel que tienen de, de, de organización, estas mafias criminales para poder, sin acusar, porque no estoy prejuzgando ni nada, pero por, por las acusaciones que versan en contra de Trawix, para pues para, para hacer todo este eh, ordeña que fueron durante décadas, Eduardo. Porque ahorita, la verdad es que debo decirlo, por lo menos es mi impresión, con el actual gobierno se puso el dedo en el renglón y se atacó el problema. No se ha solucionado, pero se atacó el problema. Antes ni se hablaba de eso, o se hablaba muy poco, Eduardo. Entonces, era una organización que utilizaba a gente como Trawitz pues, para desfalcar al erario público y a apenas. Y eso no se vale, tenía que corregirse. Bueno, señor Trawitz,
2: si la gente no lo sabe, también fue el jefe de los guaruras de Enrique Peña Nieto cuando éste era el gobernador del Estado de México. O sea, de ser jefe de Guaruras, lo lanzaron a encargarse de, de los ductos y de todas las eh, instalaciones estratégicas de Pemex. Mm, ¡Qué curiosito esto! Mónica.
0: Aquí hay un tema de idoneidad para el cargo desde el principio. No sabemos si el general realmente estaba eh, pues entrenado para hacer las labores dentro de Pemex de seguridad, punto número uno. Punto número dos. Bueno, pero el actual director de Pemex está, está en lo mismo. Siempre hemos tenido esa bronca. Pero hay otro tema que me parece muy interesante. Justamente en tiempos de Enrique Peña Nieto, hubo varios casos de generales encontrados con temas de narcotráfico, tráfico de influencias y una serie de cosas. Y parece que, que este tema está volviendo a salir en este sexenio, pero la diferencia, y esto es importante, es que en este sexenio el ejército tiene un poder que no tenía en el sexenio pasado. Entonces, puedo suponer que esto también tiene que ver con pugnas al interior del ejército. Vamos a ver qué pasa.
2: Ahora, no hay que olvidar que el presidente Leopoldo Salvador jura y perjura que los militares son más santos que San Antonio Abado, y la verdad... Eh, respetuosamente discrepo, porque hay corrupción en todos lados. Yo no estoy diciendo que León Trauit sea culpable, pero lo están acusando y probablemente tenga los elementos, porque si el gobierno canadiense ya aceptó extraditarlo, es que un tribunal en Canadá vio los elementos y dijo, este tipo se ve que si sí es o puede ser muy
3: culpable. Entonces, vamos a ver, Bernardino. Y es justo eso, Eduardo, porque puede haber muchas acusaciones, pero también está la defensa, que hay que entenderlo de esas características. Y de esa defensa, eh, como bien lo comentas, en el caso de Canadá, muy probablemente el tribunal ya dijo, efectivamente, todas las acusaciones pueden, en su momento, constituir un delito. Pero también aquí la otra característica, de acuerdo al derecho, la presunción de inocencia, y mucho lo hemos comentado aquí en el programa. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa finalmente con la defensa ¿Y cómo se va a defender esto? Oye, qué, ¿qué
2: dice el derecho? Que tú siempre te gusta traer el derecho. ¿Qué dice el derecho cuando una persona que está siendo indiciada, como él, se fuga del país? ¿Qué, qué dice el derecho?
3: Bueno, habría que ver si realmente fue esa fuga y habría que, habría que ver todo el procedimiento. Pero si está fugado,
2: por eso está pidiendo que lo extraditen. Bueno, no
3: ¿Está fugado? Pues, no, precisamente no porque se haya fugado, Eduardo. Quizás a lo mejor en su momento las acusaciones le llegaron cuando él ya estaba allá, ¿no? O cuando las personas ya estaban allá. Entonces, pues habría que ver el procedimiento, Eduardo. Eso está en el expediente, cómo está la acusación y cómo está el procedimiento. Y eso hay que también valorarlo en ese sentido, ¿no?
2: Bueno, yo siempre tengo la idea que quien se fuga, número uno, o no confía en el sistema de impartición de justicia del país, o es más culpable que el pecado. No se me ocurre otra. ¿A alguno de ustedes se le ocurre otra?
1: No. no y en el caso de Tráguet, se me parece muy claro que se fue, dice Bernardino que no, porque. No, es Bernardino,
2: porque es buena gente y él es siempre. Es buena gente. Hace claro bien. Presunción claro. de inocencia, sí, hace bien. Vamos los claro mensajes y regresamos con la presunción de que acabarán los mensajes y estaremos de regreso
1: <risa> y de
2: regreso exactamente faltan 14 para la hora se publicó hace unos días de que en el Instituto Nacional eh, Electoral hay un restaurante o no bueno, hay un comedor con seis chefs que están para diseñar sus menús muy nutritivos a los consejeros electorales porque además de los chefs hay asesores en nutrición trabajando en ese restaurante. A los mexicanos, el chiste nos cuesta, creo que 36 millones de pesos al año, 3 millones de pesos mensuales para que estén bien engordados, alimentados nuestros consejeros electorales, lo cual se me hace un absurdo y un, un despropósito total. Entonces, cuando el, el consejero, el presidente el consejero del INE, Lorenzo Córdoba, dice, no tenemos dinero, para realizar eh, la consulta en torno a la revocación del mandato, pues sí, lo más seguro es que no tengan dinero, pero ¿por qué se gastan también tanto dinero en cosas que no se justifican? ¿36 millones para que coman bien los consejeros electorales? Oye, que sirven sus sándwiches de la casa o se salen de la oficina a comer en algún lugar, como lo hacen millones de trabajadores en este país. Son Esta clase dorada... Y es donde el presidente López Obrador le pega muy bien al clavo cuando dice tenemos una bola de clase dorada, una clase dorada burocrática. Yo no estoy reñido que ganen buen dinero, pero que les tengamos que hasta pagar sus chefs para que coman rico, que se vayan al diablo. La verdad, es muy ofensivo esto, porque todos pagamos nuestra comida, menos estos. Eh, pero todos están alegando de que no hay dinero para hacer la revocación de mandato en abril que viene. El presidente dice pues que lo tienen que hacer y a ver, Benedito, lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer. Van a tener que ver de dónde que corran a sus chefs para empezar. Ahí tienen ya
3: 36 millones. Sí, Eduardo, fíjate que se ha convertido este tema en una cuestión pues más polémica, ¿no? Y entre pues... tribunales también se están viendo las características. Porque hoy, justamente, los, los consejeros del INE están en reunión y están viendo varios temas y dicen que hay un acuerdo ahí en donde se pretende que se aplace de alguna manera todo el procedimiento posterior a la revocación del mandato. Es decir, ahorita se están juntando las firmas hasta el 25 de diciembre, están recabando las firmas. Pero dicen que ya entregaron como cuatro millones de firmas. Pues mira, yo estoy viendo los datos oficiales que tienen ahí en la página del Instituto Nacional Electoral y están hablando de alrededor de 989. Eh, 900, 900, ¡Gracias! casi un millón de firmas en concreto para cerrar, que se han eh, juntado, que han se han reunido, ¿no? Eh, es un 35% de los 2.758.000 eh, firmas que se requieren, o 3 millones. Eh, eh, esa característica, Eduardo, bueno, pues ahí está ahorita, el 25 de diciembre se cierra el periodo para juntar. Oye, pero tienen que hacer, si se tienen las ¿Para? firmas, tienen que hacerlo. Ahora Eduardo, justo es eso lo que quiero decir, hubo una reforma constitucional en el 2019, guste o no guste, se tiene que hacer la revocación del mandato cuando se junten todas estas firmas, se tiene que es, dar a conocer una convocatoria para que el próximo año se celebre en tiempo y en forma, como dice la ley, la revocación del mandato, guste o no guste. Ahora, el problema está cuando se solicita el presupuesto por parte del Instituto Nacional Electoral a la Cámara de Diputados. Se pedían alrededor de cuatro o cinco mil millones de pesos para hacer dos cosas. Una, la revocación del mandato y la consulta popular, que en su caso es otro tema completamente distinto. Pero en cuanto a revocación del mandato, lo que se requería era tres mil ochocientos millones de pesos para hacer la revocación del mandato. Hace unos días, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, mencionaba que haciendo algunos recortes y ajustes presupuestales que no le dieron, que no le dio la Cámara de Diputados, juntaron alrededor de 1.500 millones de pesos esto significa pues que en principio pues no se podría hacer todo un procedimiento como es normal en lo que fue en el 2018, cuando se hicieron ciento cuando se establecieron ciento mil casillas ¿no? para el proceso electoral de las se pongan de menos presidenta. casillas cuál es el problema Pero, el, el problema Eduardo de la como fue la consulta popular de agosto de este año que se pusieron alrededor de la mitad un poco menos de la mitad cincuenta y tantas mil casillas pues que obviamente mucha gente tampoco salió a votar ese día. No, ese no, no votó
2: por falta de casillas, porque si hubiera sido la mitad de las casillas, hubiera sido la mitad de los votantes del 18. No votaron porque les bañó un cacahuate. Sí, eh, justo es eso, Eduardo, también. Porque pues
3: no que no, no salga en de... línea a decir que por las casillas. Por las casillas, pero bueno, lo, ah. lo, lo normal, Eduardo, dentro de un proceso electoral en este sentido, pues es que se instalen todas las casillas que se requieren en todos los distritos es el principio luego la capacitación también de el dinero se requiere para capacitar a los funcionarios electorales Uy sí ¿no? están recapacitados.
2: A mí de... me han tocado bien. unos funcionarios bien recapacitados,
3: sí. Sí, 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 ese es, eh, sí, pero por la ley por ley se tiene que A ver, sí, bueno, capacarios. pero todo está
2: muy bien, pero estamos de acuerdo de que el Instituto Electoral de México tal vez uno de los organismos electorales más caros de la galaxia yo estoy de acuerdo, necesitamos un buen instituto electoral, pero creo que desde el principio este instituto nos ha salido siempre muy caro, creo que podría gastar menos dinero ahora, también es culpa del Congreso que no les dio el dinero entonces el, el Instituto le echa la culpa al Congreso y el Congreso dice, busquen cómo ahorran dinero, a ver Mónica ¿Es
0: necesaria una redistritación una reingeniería de procesos sí se necesita y se necesita también que se pongan de acuerdo en cómo van a etiquetar los recursos. Porque uno de los grandes problemas es que el Congreso etiqueta los recursos que va a utilizar una institución y les da subetiquetas. Entonces te da como una partida muy grande que a lo mejor no necesitas esa partida tan grande. Pues tienen que ver este tipo de cosas. Creo que sí si es muy caro el INE, el funcionamiento del INE es caro, y creo que se puede disminuir, no es que se disminuya mucho, pero sí se puede eficientar todo el tema de la planeación y la presupuestación del INE, eso es un hecho. La verdad. Venus,
1: sí, pero no les va a quedar otra, lo van a tener que hacer con o sin dinero, y sin dinero pues lo van a tener que hacer como puedan, pero no, no hay plan B, no pueden decir que no lo van a hacer, porque entonces sí se van a meter en una, y van a provocar una crisis constitucional, muy importante. Así que de una vez que tengan eso en mente, no porque están actuando como si como si dijeran, es que no, 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 no lo hacemos y ya. No, 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 no. Es una crisis constitucional brutal la que crearían. Bien, y y, y, para y, concluir, Bernardino. El, 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 es ¿eh?
3: no hacerlo, sino simplemente aplazarlo hasta que en su momento se resuelva si se le tienen que entregar el dinero o no por parte del de presupuesto de Hacienda al Instituto Nacional Electoral y eso pues lo van a decidir a través de la Suprema Corte de Justicia si es que se hacen las firmas y se hace una convocatoria hasta ahí es cuando Bien, se va pues,
2: a ver. Este es un capítulo más del drama vamos a ver en qué queda, pero que se tiene que reevaluar y rediseñar el INE indudablemente mensajes
1: estás escuchando Eduardo Ruiz Gili
2: el Día Internacional del Migrante eh, va a ser mañana. Y a propósito de inmigrantes, el INEGI pues dio y difundió datos muy interesantes sobre un tema que
1: cada día nos debe ocupar y preocupar más Venus. Así es, Eduardo. Eh, ayer justamente el INE publicó un comunicado de prensa en donde da algunas estadísticas relativas a la migración de mexicanos pues, a otros países. Y encontramos algunas cifras que quiero comentar contigo y con el auditorio. Creo que son muy interesantes. En primer lugar, déjame explicar que el periodo que está midiendo este estudio o esta estadística va de 2015, a, de marzo de 2015 a marzo de 2020. Y en este periodo, eh, dice que 2.807 mexicanos, de números redondos, vamos a hablar de 800.000 mexicanos, sobre 800.000 mexicanos, dejaron el país y se fueron a algún otro. Principalmente tres países son los que, a donde van los mexicanos que emigran. El primero, desde luego, es Estados Unidos, con un porcentaje muy grande. Casi todo el mundo se va para allá, estamos hablando del 77% de los que emigran se van a Estados Unidos. El otro es Canadá, 4%. Y el tercer destino es España con el 2%. Ya después vienen muchos otros destinos, pero se centra en esos tres destinos. Pero hay algo que me parece muy interesante, Eduardo, porque en este estudio, en estas estadísticas, se muestran datos comparativos con periodos anteriores. Se está midiendo desde 1995 hasta la fecha. Y en el periodo de 1995 al año 2000, fíjate que Estamos hablando de más de la mitad de migrantes. O sea, salió mucho más gente teniendo nosotros en el año 2000 una población que no llegaba a los 100 millones de habitantes. Y se fueron 1.600.000 mexicanos. O sea, estás hablando de más del 1.6 de la población salió en esos años de México. Y después, el otro periodo que se mide va de 2005 a 2010. Ahí vemos que la tendencia es hacia abajo, porque en ese periodo, con una población de 110 millones de habitantes, se fueron 1.112.000 personas de México. Así que, cuando llegamos a este último periodo, que repito, va de, de 2015 a 2020, sí vemos que hay una notoria disminución. Es decir, a pesar de, de como percibamos la situación en México, parece, por lo menos este estudio así lo muestra, que los mexicanos están salían migrando menos que hace 10 o 20 o 25 años. Y bueno, eh, también vamos a decir que un, la mayoría de los que migran son hombres, Eduardo, y los motivos por los que migran son, pues por la cuestión eh, laboral principalmente, buscan una mejor eh, pues mejores condiciones de vida. Y finalmente, Eduardo, quiero comentar cuáles son los cinco, las cinco entidades federativas que en este último periodo expulsaron más población, A ver. Eh, produjeron más migrantes. En número uno está Guanajuato, en número dos Jalisco, número tres Michoacán, número cuatro Estado de México y número cinco la Ciudad de México. Estas entidades son las que producen mayor número de migrantes.
2: Ya con estas, es como la tercera parte de los que se van del país. Ahora,
1: estás hablando nomás del año 2020. No, este, esta última estadística mide de 2015 a 2020, Eduardo. Ya. En, en ese. Guanajuato, en ese
2: Jalisco, Michoacán, México y Ciudad de México.
1: Exacto. Guanajuato, Jalisco, Michoacán, México y Ciudad de México. Que, que fíjate que uno, uno diría, pues Jalisco. Guanajuato, pues se, se, se supone que son estados que tienen una gran infraestructura, pues son los dos... No, que, ya, 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 ya. ya, ya. Bueno, no te bueno, ves con bueno. la
2: finta que porque tienen unas armadoras de coches, ya son... Sí, sí, o sí, sea, sí. se nos olvida que fuera de esos negocios grandes de inversión extranjera, hay mucha pobreza también en los estados y la gente se va.
1: Y la gente se va, la gente se va. Pero algo me... A, a, algo percibo no 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 de todo mal Eduardo porque sí se o sea si tú ves los números va bajando el número de gente que se va de México. bueno
2: fue bajando fue bajando los últimos años porque se puso más perro el gobierno de Estados Unidos sí. fue más difícil pasar sí. eso es un hecho eso es entonces eh, aquí en México hubo más hubo una gran idea y una gran conciencia de que se había puesto muy difícil el gobierno de Estados Unidos te estaba agarrando y te estaba deportando inmediatamente. Exacto. Eh, y eso, la, se corre la voz, ¿eh? Mónica.
0: Hay dos datos que me llaman la atención. El primero es que sean Guanajuato y Jalisco. Yo creo que expulsan por el incremento de violencia. Sí encuentro una correlación entre una mayor presencia de los cárteles, sobre todo Santa Rosa en Guanajuato, que no era tan claro hace 10 años, pero sí hace 5. Y por el otro lado, también creo que habría que medir la migración en retorno. De hecho, según cifras que, que alguien me comentó por ahí, que conocía muy bien el tema, es decir, mi mejor amiga que trabajaba para una fundación dedicada precisamente a apoyar a los migrantes en retorno, eh, me comentó que entre 2013-2017 el flujo migratorio mexicano era infer inferior a la migración en retorno. Y que solamente se da entre población mexicana, porque bueno, seguía creciendo la migración centroamericana, básicamente. Entonces, sí son datos que concuerdan mucho con la realidad. El estudio es interesante.
3: Eh, Bernardino. Sí, sin duda es muy importante toda esta migración, Eduardo, y habría que ver con qué calidad migra, ¿no? Puede ser de turista, ¿no? Con la idea de quedarse allá, que es cuando vienen las deportaciones en cualquiera de estos países. Y eso es lo que dice justamente Mónica, cuando, cuando regresan. Sí tienes los datos de que van, pero ¿cuántos también están regresando por ser deportados? Porque ya con una calidad, con la idea de que se pueden quedar a trabajar allá y hacer vida, ¿no? Cuando están sacando quizás una visa solamente que es de turista y no es para trabajo, por ejemplo, para residencia en estos países. Y eso creo que sí, hay que valorarlo también en ese sentido.
2: Mira, nomás entre el primero de octubre del 2020... Y eh, el último día de septiembre de este año, la migra, la migra pescó a 608 mil mexicanos en la frontera. 608 mil, eh, a la mayoría los puso de patitas en, del lado mexicano en la frontera, los agarraron. Eh, estos mexicanos representaron el 37% de las personas que la migra estadounidense atrapó en su frontera, porque el otro, el otro 64% 63% fueron centroamericanos en su gran mayoría, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, brasileños, nicaragüenses, también venezolanos, haitianos y cubanos. Claro, también se les colaron, eh, también agarraron a rumanos, agarraron a gente que venía de Turquía, etcétera, etcétera, pero ya la, 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 la migración mexicana palidece junto a la migración centroamericana y de otros países que llegan a México y atravesan el país, lo cual otra vez nos lleva de que la corrupción y la inutilidad de nuestras fuerzas de seguridad y del Instituto Nacional de Migración es total y absoluta, porque hay que hacernos la pregunta, ¿cómo llegaron más de un millón de extranjeros que entraron ilegalmente a México ¿Cómo le hicieron para atravesar nuestro país y llegar a Estados Unidos?
1: Claro, pues ahí está toda una red, ¿No? toda una organización criminal. Y si me permites, de, nada más como cosa comparativa, Eduardo, y para terminar, me ocurrió comparar eh, con otros países que también expulsan migrantes. El, el que más expulsa migrantes es Venezuela, porque en un periodo de los últimos seis años, según su Instituto Nacional de Estadística, son 5.6 millones de venezolanos los que han salido con una población de un poquito más de 30 millones. O sea, que y se, es una si, si la quinta
2: parte de la población se largó, generalmente se fueron a, a Colombia y a Brasil.
1: Así es, hermano.
2: No, bueno, Venezuela es un estado fallido, hay que decirlo, ¿no? Fallido. Bien, buen tema. Vamos a los. Mañana es Día de Internacional del Migrante. Hay que pensar qué puede hacer nuestro país por ellos, porque van a estar aquí. Y muchos se van a quedar. Mensajes. Calle, y qué, qué bárbaro. ¿Cómo siguen problemas? Problemas que no deberían haber haberse dado. Y me refiero a lo que ocurre en el CIDE, que es un tema que hay que decirlo: a la vez los mexicanos les vale un cacahuate. A la de los mexicanos no saben ni lo que es el CIDE. Um, se llama Centro de Investigación y Docencia Económica. Um, es una escuela de, de enseñanza, es una escuela de estudios superiores. La materia fundamental que se da pues, es economía y otras carreras. Eh, está bien acreditada dentro de México. Yo la busco en, los, eh, en, los, en las calificaciones internacionales y generalmente no aparece, tal vez porque no la reconocen, no la conocen quienes califican universidades alrededor del mundo. Pero el hecho es de que se ha armado un lío ahí, mi querida Mónica, y a veces estos pequeños problemas se pueden convertir en grandes problemas y dolores de cabeza para el gobernante en turno.
0: Pues yo creo que está en, tres de, en tren de convertirse en un problema más grande de lo que pudo haber sido. En realidad, no debió haber sido problema. Eso, en eso coincido contigo al 100%, porque... Finalmente, el, el CIDE es una institución de, de altos estudios en economía y ciencias sociales. Lo mismo tienen la división de historia, que la de derecho, de relaciones internacionales, de administración pública. En realidad fue pensado como un instituto para generar cuadros para el gobierno, básicamente. Esa era, era la idea original de doña Trinidad Martínez Carragó, que fue la fundadora, una de las fundadoras, pues. Eh, en realidad el CIDE es, es uno de los lugares de excelencia en ciencias sociales en este país y me llama la atención que no esté en los circuitos de instituciones internacionales, pero sus investigadores sí lo están. Incluso eh, dos premios Nobel de Economía han apoyado las demandas del CIDE porque, por supuesto, los investigadores, sobre todo en estas disciplinas sociales, tienen como una red internacional en que todos más o menos se conocen, al menos de leídas o de oídas, más de leídas muchas veces. ¿eh? Entonces, por ejemplo, gente de Harvard, como el historiador John Womack, uno de los grandes mexicanólogos en Estados Unidos, por supuesto que está... No solamente al corriente, sino en su Twitter ha puesto que defiende al CIDE. Yes. A ver, pero
2: para la gente que como... Para la,
0: gente, la
2: gente que uy, le vale un uy, cacahuate no, el CIDE y no sabe lo que es el CIDE. Eh, rápidamente, el problema es que la directora del CONACIT nombró a un nuevo director del CIDE que se llama Tellache Romero Tellache, que nadie lo quiere ahí, ni maestros ni alumnos. No, no, y la señora... No, no, y la señora directora del Conacit que no da una, hay que decirlo, no da una, pues dice, pues aquí mis chicharrones truenan y no hay clases.
0: Ay, ay, ay. No hay clases, pero sí hay exámenes, es lo curioso. ¿eh? O sea, es, es muy curioso ese punto porque eh, han tratado de negociar el grupo de, es que están juntos investigadores, académicos administrativos y alumnos en contra de este nuevo director Romero, Eche, que tampoco da una. Llevo, llevó como un año como interino y nunca logró entender a la comunidad. Este señor venía del Colegio de México y lo nombraron de Dedazo por gustos, no sé, se dice que no necesariamente presidenciales, pero sí alterpresidenciales. Porque finalmente... Obviamente el
2: presidente está detrás de él, claro que sí.
0: El presidente y su esposa, es lo que se dice. En los de quien sea, pero
2: que viene de Palacio Nacional, viene de Palacio no, no, Nacional. Pues, viene
0: de Palacio Nacional y ha hecho un trabajo no malo, pésimo, ha corrido gente que no tenía que correr, impidió la evaluación, que eso es lo que generó el movimiento actual, porque si no evalúas a los maestros, según su estatuto, porque no es independencia, a diferente a diferencia del Colegio de México que es autónomo, el CIDE eh, depende de CONACIT y los profesores y administrativos en realidad son funcionarios públicos técnicamente hablando de un organismo paraestatal. Y si no los evalúa según los propios estatutos internos, pues no los no los puedes mantener en el cargo. Ese es un problema y lo y lo que hizo este señor Romero Tella Eche fue impedir la evaluación y de ahí se ha venido desatando todo el asunto. No reconocen ni alumnos, ni administrativos, ni académicos las decisiones de este señor porque además tenía que haber una elección donde participaban Hacienda, el Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, Secretaría de Economía, el INE. Participaban muchas instituciones y fue designado como de eh, pues dedazo el
2: hombre este al, al, al mejor estilo priista, ¿no?
4: Pero porque es
2: un gobierno es un gobierno retropriista no nos hagamos tontos
4: claro, claro al
2: mejor estilo del PRI el partido que tanto critican los de Morena, olvidándose que unos son hijos del PRI y otros son nietecitos del PRI y, y otros hasta bisnietecitos hasta porque ya pasaron por cuatro partidos
1: desde no. quejaron el PRI, Más a sobre. ver Venus Pero, y además eh había otro candidato que según las evaluaciones claro. internas y según los procedimientos para nombrar al director, estaba mejor calificado, o sea que esto fue de plano un atropello en su nombramiento, ¿no? Fue
0: una imposición, era Vidal Llerenas, el, sí. el otro candidato. Y ahora... Que
2: tampoco, que tampoco, o sea, tampoco nos engañemos, tampoco era la excelencia académica. No,
0: pero era mejor.
2: Era menos malo.
0: Bueno, como tú quieras, pero el punto... Mano, menos malo, menos malo. El martes hubo una marcha, meeting en el Senado porque han tratado de hablar con la directora de Conacyt y ella los ha emplaz los ha plantado. Los ha dejado
2: plantados, sí, es y una los maleducada. Los dejado
0: plantados de una forma abyecta y finalmente se fueron al Senado. Yo estuve en la marcha y lograron entrar una comisión de alumnos y profesores, entre ellos Jan Meyer, que es una gran autoridad a nivel internacional como historiador y lograron entrar y expusieron una serie de puntos, que son diez básicamente. Primero es que el CIDE sea autónomo, como el Colegio de México, este que, que la Secretaría de Gobernación intervenga como mediador entre el CIDE y CONACID, que el director interino del CIDE se vaya, porque no está funcionando, o sea, no está funcionando que emitió un plan para el regreso presencial a clases cuando el CIDE había hecho todo un programa de dos años, básicamente, para tomar eh, pues providencias para evitar los contagios. Y al final se desdijo este hombre. El punto es que esta negociación, ya llegamos a 17 de diciembre, por supuesto ya no va a haber más y nos vamos a tener que esperar a enero para que empiecen nuevas negociaciones pero hay una voluntad política de aplastar al cide. Es Yo un... creo que
2: no va a haber más negociación y se va a ir al paro, pero a un largo a un largo paro el cide.
0: Yo también lo creo. Yo también lo creo. Y es triste. Y,
2: qué lástima, ¿no? Porque lo que menos necesitamos en un país atrasado es que nos atrasen más el sistema educativo. Ya quitaron la evaluación de los maestros, aberraciones aberraciones, mensajes. 31 minutos después de la hora. ¿Ustedes saben quién es Carlos Merino? No. Bueno, al señor yo creo que en su casa lo conocen. Carlos Merino es el hombre que ahora es gobernador de Tabasco después de que César Augusto López viniera a ocuparse de la Secretaría de Gobernación. Entonces él se quedó ya de, de gobernador en Tabasco. Y como todos sabemos, eh, el presidente López Obrador está en Tabasco. Ahí dio su conferencia de prensa esta mañana. Y ya saben que cuando el presidente va, los gobernadores hablan, dicen que todo va a todas margaritas, que no hay problemas, que todo el mundo es feliz. Bien, hoy este señor Merino dijo que en Tabasco han disminuido los delitos y se refirió a algunos de ellos. Um, ¿alguien, Alguien tiene mucho rebote en su computadora. Se está oyendo muy fuerte el regreso. Si le pueden bajar a sus bo bocinas, se los voy a agradecer. Ok, entonces, eh, el señor Merino dijo, han disminuido los delitos como homicidio doloso, secuestro, robo a casa habitación, a vehículo, a transeúnte y a comercio. A ver, y yo dije, a ver, vamos a ver si es cierto, porque... Yo generalmente desconfío de lo que dicen los funcionarios públicos porque pues, ellos están para decir mentiras y nosotros estamos para verificar si dicen la verdad o no. Entonces, comparé los datos de los cinco homicidios que mencionó, de los cinco delitos que mencionó el gobernador y los comparé de septiembre a octubre, o sea, mes anterior al último mes para el que se tienen los números, y comparé total de delitos para el periodo enero-octubre de 2020 A enero-octubre de 2021 Para saber cómo va el asunto Bien, dijo el señor que bajó homicidio, secuestro Homicidio doloso, secuestro, robo a casa habitación Robo de vehículo y robo a transeúnte. Vamos a ver, comparemos septiembre a octubre de este año El homicidio doloso en ese periodo aumentó 78%. No son muchos homicidios, pero aumentó de 23 a 41 homicidios. Es, eh, cada mes el secuestro aumentó de 0 a 2, o sea, que es un aumento infinito. El robo a casa habitación aumentó de 139 a 176, que es aumento del 27%. El robo de vehículo efectivamente disminuyó de septiembre a octubre, 26%, el robo a transeúnte aumentó 643% mes a otro mes. Ahora, ¿cómo es la realidad entre los primeros 10 meses del año pasado y los primeros 10 meses de este año? Bueno, el homicidio doloso aumentó 6%, el secuestro 73%, el robo de vehículo 12%, el robo a casa habitación disminuyó 16% y el robo transeúnte disminuyó 82%. Pero lo que dijo el señor Merino es que había bajado en estos cinco delitos. Si yo comparo de septiembre a octubre, solamente bajó en un delito, que es robo de vehículo. Si comparo de octubre, de 10 meses del año pasado a 10 meses de este año, pues bajó en dos delitos y subió en tres. Pero qué necesidad de estar dando, otro? ahora sí, otros datos, porque los datos que yo estoy proporcionando son los que da el Secretariado de Seguridad Pública del gobierno federal, no los que seguramente Merino se sacó de la manga o él tiene otros datos, seguramente él tiene otros datos. Mónica.
0: Aquí es claro que ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en que tienen que seguir las reglas del, de, de una misma fuente para informar todos los aspectos del gobierno. No es posible que haya esa disparidad entre lo que está informando Merino y lo que dice la Secretaría de Seguridad Pública. Alguien miente y sospecho que es Merino.
2: A menos de que Merino tenga... Cibras más actualizadas, puede ser. Recuerden que el día 20, cada día 20, eh, en, el, en la mañana del presidente, se dan a conocer los resultados uh, del mes anterior. O sea, el próximo día 20, conocer los resultados hasta noviembre. Yo estoy esperando estos resultados para cotejarlos nuevamente y ver si Merino mintió, se equivocó o quiso desinformar. ¡Punto! ¡Vamos a ver los datos! ¡Venus!
1: Es que esta actitud, de verdad, es que es un fastidio de, de los políticos, de los gobernadores, no nada más de Berino, de, de muchos. Todos. Siempre, ellos cuando gobiernan, yo, yo, yo gobernador, yo soy el mejor gobernador, todo está controlado, los delitos han bajado, yo todo va muy bien bajo mi gobierno, todo, y, y, y eso de, de verdad es que fastidia porque es, es como querer taparse los ojos y no ver la realidad y, 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 y creer que porque dicen estos números o interpretan estos números y, 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 y ya una especie de decreto metafísico tipo esotérico, yo decreto que ya no hay delitos y ya no hay delitos, la, 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 la realidad les explota que en la cara, no a ellos, porque ellos siempre tienen sus guaruras, siempre tienen su personal, que, que, que los asiste, es, 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 están en sus casas de gobierno muy contentos. Es, que la gusta. clase
2: política mexicana es una clase dorada. Exacto.
4: Pero la y gente aunque el presidente
2: sea muy austero, vive en Palacio Nacional. Y aunque sea un departamentito austero, cuando quiere hacer una recepción, pues no es en el departamentito, ¿verdad? Es en un salón. Ahora, yo estoy, yo estoy de acuerdo que esté ahí en vez de lo que estuvieran los presentes los finos. Yo siempre dije, el presidente de la República tiene que regresar a Palacio Nacional. Pero sí son una clase que, di digo, no viven como los gobernados a quienes están salvando. ¿eh?
1: Exacto. Y, y a los gobernados, a eso sí les está la realidad en la cara, porque son los que sufren los asaltos, los secuestros, la violencia, la delincuencia. No se van. Vale. Bernardino.
3: Eduardo, esto de las cifras siempre se dan más, se dan menos. Alguien tiene la verdad sobre esos datos y siempre varía. El problema, Eduardo, es que ojalá no hubiera estas cifras. Ojalá que realmente todos los planes de gobierno atacaran eficientemente lo que es la inseguridad. Creo que ese sería el punto fundamental, porque cada mes, cada día, cada momento se está hablando de que ya bajó la incidencia delictiva en tal delito y desafortunadamente nunca se dice qué es lo que se está haciendo y cómo se está combatiendo esta delincuencia. Ese es el problema de fondo. Y me parece bien que se den cifras, Eduardo, pero al final del día, muchas veces, muchos delitos no se denuncian. No se denuncian. Entonces, pero esos delitos lo única que tampoco nos queda, se dan.
2: Pero no nos queda más que dar los denunciados. Sí, los lo que siento. estoy manejando son los que se registran. Por Sabemos que a veces se reporta uno de cada ocho, uno de cada diez... Porque la gente es sabe que, que la impunidad campea y que de los delitos que se cometen en este país,
3: el 1% acaban ante un juez los criminales. Efectivamente, por eso, Eduardo, es importantísimo entender el plan, el plan de gobierno en contra de la delincuencia. Creo que eso es lo importante. Tú ya lo entendiste. Tú entendiste el plan porque yo todavía. No lo me he entendido, Eduardo. Eh, no lo he entendido. O sea, eh, eso es lo que necesitamos entender todos nosotros como ciudadanos, ¿no? En, en esa parte, creo yo. Porque ahora nos están diciendo que durante esta administración han capturado
2: a decenas de miles de delincuentes relacionados con, con el narcotráfico. Perfecto. ¿Dónde están? ¿Cuántos han sido sentenciados a una pena? ¿Cuántos fueron dejados en libertad? Porque no nos hagamos, está muy bien que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga que se acabó la corrupción, pues ha de estar hablando por él y por algunos que él conoce. Pero sabemos que hay magistrados en los estados y jueces que por una lana este es inocente o lo capturaron con tortura, etcétera, etcétera. Eduardo, pero los números que tenemos son los únicos números, Bernardino. Es lo que
3: hay, lo entiendo perfectamente, Eduardo, pero todo ese plan va también en su conjunto con el sistema penitenciario en nuestro país. Siempre se ha hablado de la reinserción social. Al... Hay, 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 hay sistema penitenciario en nuestro pero país. ese es otro tema que no se ha ido a, a trasfondo respecto los a...
2: Reos, él. Los, los reos manejan pasado. muchas de las cárceles de México.
3: Efectivamente. Entonces, todo un plan en conjunto para combatir la, lo que es el tema de la inseguridad, no me parece a mí. Bueno, pues vamos a esperar que salgan los nuevos numeritos el
2: próximo... Ya falta poco, ¿no? El, el lunes. próximo lunes. El lunes. El lunes el presidente va a anunciar ahí el secretario de Seguridad Pública o la secretaria de Seguridad... Ah, secretaria, secretaria, porque el, el que no daba una fue el gobernador a Sonora. Entonces, la secretaria de Seguridad Ciudadana dará los nuevos números, saldrá el reporte del, del comis, de la Comisión de Seguridad Pública que los publica y veremos qué tan acertado o desacertado, está el gobernador, ¿cómo se llama? Merino, de Tabasco, porque tal vez él tiene otros datos. Vamos a ver si son los datos oficiales a noviembre, o si son los datos que él tiene en la cabeza nada más. El tiempo dirá, pero estén pendientes. El lunes volvemos con este tema. Y vamos a ir a los mensajes y regresamos. Como todos los viernes, ya con nosotros, todos Claudia Blix, para decirnos Qué buenas películas podemos ir. También cuando sean malas, vale decir no vayan a ver esta porque es un churro, pero tratamos de que la gente vaya a una buena película o no gaste su dinero, ¿verdad, Clau?
4: Claro, claro, Eduardo. ¿Ya empiezo?
2: Ya, yo diría, pues digo, uh, cómo se ve que es novato en este programa! ¡Uh, qué caray!
4: Okay. Ya estamos al aire, Clau. Ok, bueno, pues les recomiendo dos películas. Una del cine, Spider-Man Sin Camino a Casa, que, bueno, el género es de superhéroes, acción. El director es John Watts. Y los actores son un montón. Primero voy a empezar por Tom Holland, que es el Spider-Man, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomay, William Dafu y Alfred Molina. Les cuento de qué se trata. Primero, antes que nada, eh, se armó un lío para ir a conseguir los boletos.
2: A ver, a ver, pero tú no mencionaste que también sale el original Spider-Man, que es Tobey Maguire. Sí, 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 también. Tampoco me mencionaste que sale Jamie Foxx, que, que también ha hecho mucho de superhéroe.
4: También. también. ¿Por qué los discriminas? <risa> Porque lo quería mencionar al rato, Eduardo. Ah, so les quiero contar eh, de qué se trata. En la anterior película, Spider-Man lejos de casa, el villano misterio devela la identidad... Oye, pero no digas
2: en qué acaba porque no lo he visto.
4: No, no, para nada. Yo nunca les voy a decir en qué acaba. Ajá. ¿Y en
2: qué acaba la anterior? Porque no vi la anterior ni la anterior. No. De la...
4: Bueno, entonces el chiste es que te voy a decir. Es que si no, ¿cómo lo explico?
2: Pues explícalo de, sin decir en qué acabó la anterior.
4: Ok, ok. Entonces empieza en que a Spider-Man ya le cacharon quién es, cuál es su verdadera identidad y todo el mundo ya sabe y eso es pésimo para Spider-Man. Entonces lo que hace es ir a ver al doctor Strange, que es el famoso Benedict, y le pide que le ayude a que todo el mundo olvide, olvide quién era, quién era el, el verdadero Spider-Man.
2: O sea, una amnesia colectiva.
4: Ajá, una amnesia colectiva. Entonces, el doctor Strange dice, sí, te puedo ayudar, vamos a hacer un hechizo. Y empieza con el hechizo. Y entonces, Spider-Man empieza medio a arrepentirse y dice, no, pero entonces me va a olvidar mi novia. No, pero entonces mi tía y no sé qué. Y entonces le echa a perder el hechizo. Y de repente, gracias a eso, eh, empiezan a llegar villanos, de otro, de otro, de otras películas, de repente caen dos Spider-Man ahí, ajá, y este, y se vuelve un verdadero relajo, pero muy interesante. La trama está divertida, eh, muy fantasiosa. Hay actores, eh, bueno, súper famosos, como por ejemplo, Marisa Tomay, que ganó un Oscar. William Dafoe, que fue el Jesucristo de la última tentación de Cristo. Bueno, y
2: también le salió en una película de Spider-Man anterior. Era el que volaba el que volaba en su patineta, ¿no? Que ahí iba.
4: Sí, pero Oye, así se juntaron todos, todos.
2: ¿Cómo el... se llamaba el de la patineta? El, el duende. El duende. Mira, tú si sí eres fan de las películas. A mí se me encanta, me
3: gusta muchísimo.
2: ¿Vale la pena verla o no?
4: Sí vale la pena verla. Pero sobre todo si eres fan, ajá, si eres fan te vas a divertir mucho, si te gusta lo de los superhéroes te va a divertir mucho, si no eres muy fan de los superhéroes y de ese tipo de películas, pues más o menos, pero ha recaudado en Estados Unidos 100 millones de dólares.
2: A ver, pero es... Para los que no somos fans, pues es una palomera, ¿no? Ahí la veo, me como mis palomitas. Palomera. pasa pa un buen ¿para rato. Para
4: Bernardino, no. Para Bernardino se ve que él va a ir corriendo.
2: No, para Bernardino sí, no, no. Es existencial para Bernardino.
3: Eso sin duda. Y, y la pregunta que le quiero hacer a Claudia de la primera y de esta última, dicen que esta última está muy, muy, muy
4: buena, Claudia,
3: en comparación de la primera película de Spider-Man.
4: Pues lo que pasa es que... Eh, los efectos están increíbles. Si no eres, si de plano no eres fan, super cómic, superhéroes, con los efectos te vas a entretener en la pantalla. Okay. Eh, y bueno...
2: Yo la voy a ver por los efectos. A ver, rápidamente, para ir a la otra película, Venus.
1: Sí, nada más con ver a William, William Dafoe y, y Alfred Molina, que son buenísimos. Y sí he escuchado y incluso vi el, esta plataforma de Rotten Tomatoes, que sí está súper bien evaluada. O sea, que aunque uno no sea fan, Creo que habría que verla, ¿no? Oye, Alfred Molina es el que sale con un bolón de brazos de metal sí, atrás. ¿no? es buenísimo Alfred Molina. Y, y el sí, sí.
2: La, fue buen, bueno. Bueno, sí. vamos a ver, vamos sí. a ver. Ahora, la otra película es algo totalmente diferente, pero eso es una western, una película de vaqueros a principios del siglo XX.
4: Pues mira, más o menos es de vaqueros. Más bien, yo la consideraría como un drama. Eh, pero se...
2: son vaqueros, los actores son vaqueros. En Estados Unidos, ahí creo que en la década de los 20, ¿no?
4: Sí, pero bueno, te voy a decir por qué es más drama que Western. Ajá. Eh, hay dos hermanos acaudalados con mucho dinero, que son Phil y George Burton, que son completamente diferentes. Phil es el actual este, actor de moda, Benedict, Ajá. es cruel, es despiadado. Benedict
2: Cumberbatch.
4: Sí, exactamente. Él es cruel y despiadado. ajá Y George. El, como, él,
2: como Venus, a, como Venus, por ejemplo. Pues, despiadado.
4: pues tal vez, como Venus. Y luego el en otro, George, es amable. Es, es como usted? yo. Será, ah, no creo. No, no. no, creo. Como Bernardino, pero tampoco eh,
3: Exactamente, creo. como yo. Lo no a ver, Clau.
4: George es amable cuando entonces conocen a una viuda que tiene un hijo y George se enamora de la viuda y se casa en secreto con ella. A la hora que le dice al hermano Phil que se casó con la viuda, empieza un odio infernal contra la viuda y contra el hijo de la viuda, que es un hombre, un, un muchacho muy afeminado y les empieza a hacer la vida infernal, infernal. Tanto que esta mujer se vuelve alcohólica, Ajá. se wow. vuelve alcohólica. Y empieza una serie de cosas que no se las quiero contar, pero no se no. puede final. Los 15 minutos del final son una verdadera maravilla.
2: Bueno, no los digas, no los digas.
4: No, es tan maravillosa esta película que ya está nominada a varios premios a Benedict Cumberbatch. Eh, ya lo nominaron para mejor actor en los Globos de Oro y puede ser que lo gane, pero el final es... Ya,
2: los Globos de Oro ya valió gorro, ya se vio que ese pero premio... Sí.
4: No, no, no sirve pero de nada. muchos premios, muchos premios. Lo que
2: aquí cuenta es el BAFTA y el Oscar, esos son los dos grandes premios. Oye, y Kirsten Dunst es la que sale de la viuda.
4: Exacto, que es una maravilla de actriz que jamás... Sí, lo es. Jamás. Nos decepciona en nada, escoge papeles increíbles, sí, pero entera. natural, no se pone botox, es genial. Y este pero no
2: tiene por qué ponerse botox, tiene 39 años, está guapérrima. Bueno, ¿y tiene qué? Parísima, ¿Qué? 50 no está toda botoxeada, no <risa> sabemos. Bueno, pues
4: se ve guapísima y aparte es increíble.
2: ¿Yo? A ver Mónica, rápidamente, nos quedan 30 segundos Mónica, tu comentario
0: La dirección es de Jane Campion que fue la directora del piano que es un gran una gran película y creo sí. que sacó, porque yo ya vi parte de la película he de confesar y sacó a los actores le, los exprimió realmente la dirección es excelsa
2: Ya nos tenemos que ir ¿Recomendable entonces también esa?
4: De 10, véanla fin de diez. De... Gracias
2: Claudia, Venus, Mónica Oliver Bernardino lunes no 3.30 pero Dios.
1: esta es una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx